0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio. Met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 31 en uit Mattheüs 18 vers 15 tot 35 uit de basisbijbel. Jacob vlucht voor Laban. Maar Jacob hoorde de zonen van Laban mopperen. Jacob heeft onze vader alles afgenomen. Hij is rijk geworden van alles wat eerst van onze vader was. Ook merkte hij dat Laban niet meer zo vriendelijk naar hem keek als eerst. Toen zei de heer tegen Jacob... Ga terug naar je geboorteland en naar je familie. Ik zal met je zijn. Jacob liet Rachel en Lea naar het veld komen waar hij met zijn kudde was. Hij zei tegen hen... Ik heb gemerkt dat jullie vader niet meer zo vriendelijk naar me kijkt als eerst. Maar de God van mijn vader is met mij geweest. Ook weten jullie zelf dat ik heel erg hard voor jullie vader heb gewerkt... Maar hij heeft mij bedrogen en mijn loon wel tien keer veranderd. Maar God heeft ervoor gezorgd dat ik daar geen last van had. Als Laban zei, jij mag de gespikkelde dieren als beloning hebben, dan kregen alle dieren gespikkelde jongen. En als hij zei, jij mag de gestreepte dieren als beloning hebben, dan kregen alle dieren gestreepte jongen. Zo heeft God het vee van jullie vader afgenomen en aan mij gegeven. Op een keer liet God mij iets zien in de paartijd van het vee. Ik zag het vormen als in een droom. Ik zag dat de mannetjes geiten die aan het paren waren... allemaal gestreept, gespikkeld en geflekt waren. En de engel van God zei tegen mij in die droom... Jacob. En ik zei, ja, heer. Toen zei hij, kijk om je heen. Dan zie je dat alle mannetjes geiten die paren gestreept, gespikkeld en geflekt zijn. Want ik heb alles gezien wat Laban je aandoet. Ik ben de god van Betel, De plaats waar je als steken een steen rechtop hebt gezet en overgoten hebt met olijfolie. Daar heb je mij een eet gezworen. Maak je nu klaar om op reis te gaan en vertrek uit dit land. Ga terug naar het land van je familie. Toen antwoordden Rachel en Lea... Hebben we nog iets met onze vader te maken? Er is ook niets meer van de erfenis over. Hij heeft ons verhandeld alsof we vreemdelingen waren... Ook heeft hij al ons geld opgemaakt. Maar alle rijkdom die God van onze vader heeft afgepakt... is nu van ons en onze kinderen. Doe dus wat God tegen je gezegd heeft. Toen maakte Jacob zich klaar om op reis te gaan... en zette zijn kinderen en zijn vrouwen op kamelen. En zijn hele kudde en alles wat hij verder had verdiend in Padan Aram... nam hij mee. Zo ging hij op weg naar zijn vader Isaac in Canaan. Laban was op dat moment niet thuis... Hij was vertrokken om zijn schapen te scheren. Rachel kon daardoor ongemerkt de godenbeeldjes beeldjes van haar vader stelen. En Jacob kon ongemerkt bij Laban vertrekken, want hij vertelde hem niet dat hij vertrok. Zo vluchtte hij weg met alles wat van hem was, stak de rivier de Eufraat over en reisde in de richting van de bergen van Gilead. Laban achtervolgt Jacob. Drie dagen later kreeg Laban te horen dat Jacob was gevlucht. Hij nam een aantal mannen uit zijn familie mee en achtervolgde hem zeven dagen lang. In de bergen van Gilead haalde hij hem in. Maar God kwam s'nachts in een droom naar de Arameeër Laban toe. Hij zei tegen hem, pas op. Ik wil niet dat je ook maar iets verkeerds tegen Jacob doet of zegt. Toen Laban Jacob inhaalde, had Jacob zijn tenten opgezet in de bergen van Gilead. Ook Laban en zijn familieleden zetten daar hun tenten op. Laban zei tegen Jacob... Waarom ben je zo stiekem vertrokken? Je hebt mijn dochters meegenomen alsof ze krijgsgevangenen zijn. Waarom ben je gevlucht? Waarom heb je me bedrogen en heb je me niets gezegd? Ik zou een afscheidsfeest voor je hebben gehouden. Maar je hebt me niet eens de kansen gegeven om mijn kleinkinderen en mijn dochters te omhelzen. Belachelijk. Ik zou het je eigenlijk betaald moeten zetten. Maar de God van je vader heeft vannacht tegen mij gezegd, pas op. Ik wil niet dat je ook maar iets verkeerds tegen Jacob doet of zegt. En als je bent vertrokken omdat je zo vreselijk graag weer naar je familie wilde gaan, waarom heb je dan mijn gode beeldjes gestolen? Jacob antwoordde Laban, ik ging stiekem omdat ik bang was dat je me je dochter zou afnemen. Wat betreft je godenbeeldjes, de persoon bij wie je ze vindt mag je doden. Kijk alles maar na, samen met je mannen, en neem mee wat van jou is. Want Jacob wist niet dat Rachel ze had gestolen. Laban doorzocht de tenten van Jacob, van Lea en van de twee slavinnen, maar vond niets. Toen hij Lea's tent doorzocht had, ging hij de tent van Rachel in. Rachel had snel de beeldjes in het kamelenzadel verstopt. Daarna was op het zadel gaan zitten. Laban doorzocht de hele tent, maar kon niets vinden. Rachel zei tegen haar vader, ''Wees niet boos dat ik niet voor u opsta, maar ik ben ongesteld.'' Hij zocht overal, maar kon de beeldjes niet vinden. Toen werd Jacob kwaad op Laban en zei tegen hem... Wat heb ik je gedaan dat je mij zo achtervolgd hebt? Je hebt al mijn spullen doorzocht. Wat heb je nu gevonden dat van jou is? Leg het hier neer, zodat alle anderen het kunnen zien. Dan kunnen zij over ons recht spreken. Ik ben nu twintig jaar bij je geweest. Je schaap en je geit hebben nooit doodgeboren jongen gekregen. Ik heb nooit een schaap van je opgegeten. Wat door wilde dieren werd gedood, wacht ik niet naar jou maar moest ik vergoeden. En als er overdag of s'nachts iets werd gestolen, kon je van mij een vergoeding eisen. Zo ging het met mij. Overdag werd ik gesloopt door de hitte, s'nachts door de kou. Ik had nauwelijks tijd om te slapen. Ik heb nu twintig jaar in je huis gewoond. Ik heb veertien jaar voor je gewerkt om met je twee dochters te mogen trouwen. Ik heb zes jaar voor je gewerkt om mijn vee te verdienen. En je hebt mijn loon al tien keer veranderd. Als de God van mijn vader de God van Abraham en de God voor wie Isaac diep ontzag had... niet met mij was geweest, zou je mij met lege handen hebben weggestuurd. Maar God heeft mijn narigheid en mijn harde werken gezien. Daarom heeft hij je de afgelopen nacht zo streng gewaarschuwd. Laban sluit een verbond met Jacob. Toen zei Laban tegen Jacob... Deze dochters zijn mijn dochters en deze kinderen zijn mijn kinderen... en dit vee is mijn vee. Ja, alles wat je ziet is van mij... Ik zou mijn eigen dochters en de kinderen die ze hebben gekregen toch geen kwaad kunnen doen. Kom, laten jij en ik daarom samen verbond sluiten. Toen nam Jacob een steen en zette die overeind, als teken van hun verbond. En Jacob zei tegen zijn familie, breng stenen hier. Ze haalden stenen en stapelden die op. Op die steenhoop aten ze met elkaar een verbondsmaaltijd. Laban noemde die steenhoop Jegar Sahaduta. In het Aramees betekent dat steenhoop die getuige is. Jacob noemde hem Gilead, dat is Hebreeuws voor steenhoop die getuige is. Laban zei, deze steenhoop is vandaag getuige van het verbond tussen jou en mij. Daarom werd die steenhoop Gilead genoemd. Ook noemde Laban hem Mispa, dat betekent wachtpost. Want, zei hij, de Heer houdt de wacht tussen jou en mij wanneer we uit elkaar zijn gegaan. Als je slecht bent voor mijn dochters, of als je behalve mijn dochters nog andere vrouwen neemt, let op. Al is er niemand bij ons, God zal zien wat er gebeurt. Verder zei Laban tegen Jacob, deze steenhoop en deze steen die ik overeind heb gezet tussen jou en mij, zijn onze getuigen van wat wij nu afspreken. Ik zal niet met slechte bedoelingen voorbij deze steenhoop naar jou toe komen. En jij zal niet met slechte bedoelingen voorbij deze steenhoop naar mij toe komen. De God van Abraham, de God van Nahor, de God van hun vader Terach, zal rechter over ons zijn. Toen zwoer Jacob bij de God voor wie zijn vader Isaac diep ontzag had. En hij offerde op die berg een dier aan de Heer en nodigde zijn familie uit voor een verbondsmaaltijd. Zaten met elkaar en bleven die nacht op de berg. De volgende morgen omhelste Laban zijn kleinkinderen en dochters en zegende hen. Toen ging hij naar huis terug. We lezen verder in Matthäus 18. Help elkaar God te dienen. Jezus zei, als iemand verkeerd tegen je heeft gedaan, ga dan naar hem toe en praat met hem onder vier ogen. Als hij naar je luistert, heb je hem gered. Als hij niet naar je wil luisteren, ga dan nog met één of twee mensen naar hem toe. Want als twee of drie mensen hem zeggen dat hij verkeerd heeft gedaan, dan hebben ze gelijk. Maar als hij ook naar hen niet wil luisteren, moet je het aan de gemeente vertellen. Als hij ook niet naar de gemeente wil luisteren, moet je hem behandelen als een ongelovig of slecht mens. Jezus zei, luister goed, ik zeg jullie dat alles wat jullie op aarde binden, gebonden is in de geestelijke wereld. En alles wat jullie op aarde vrijmaken, is vrijgemaakt in de geestelijke wereld. Luister goed, ik zeg jullie dat als twee van jullie op de aarde samen om iets bidden, dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse vader. Want als twee of drie mensen die bij elkaar horen bij elkaar zijn, dan ben ik daar zelf ook. Vergeving. Petrus kwam naar Jezus toe en vroeg: Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer? Jezus zei tegen hem: Ik zeg je niet zeven keer, maar zeventig keer zeven keer. Je kan het koninkrijk van God vergelijken met een koning die besloot geld terug te eisen van de dienaren die hem nog geld moesten terugbetalen. Toen hij daarmee begon, werd er een dienaar bij hem gebracht... die hem nog 10.000 talenten, dat is ongeveer 300.000 kilo goud... dus miljoenen euro's, moest betalen. Maar de dienaar had zoveel geld niet. Daarom gaf hij zijn heer het bevel dat de dienaar als slaaf moest worden verkocht... met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. Want dan zou er geld zijn om hem iets terug te kunnen betalen. Maar de dienaar liet zich voor de koning op zijn knieën vallen en smeekte... Heer, geef me nog even tijd... Dan zal ik u alles terugbetalen. De koning kreeg medelijden met hem. Hij liet hem gaan en zei dat hij niets meer hoefde te betalen. Toen de dienaar wegging, ging hij naar een andere dienaar die hem nog honderd penningen, dus een paar euro, moest betalen. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal me onmiddellijk. Toen liet die dienaar zich voor hem op zijn knieën vallen en smeekte, geef me nog even tijd, dan zal ik je alles terugbetalen. Maar hij wilde niet luisteren. Hij ging weg en liet de andere dienaar in de gevangenis zetten, totdat hij alles zou hebben betaald. De andere dienaren zagen wat er gebeurde. Ze werden heel boos en vertelden het aan de koning. De koning riep hem bij zich en zei, schurk, ik kreeg nog een heel groot bedrag van jou. Maar toen je mij om geduld smeekte, heb ik jou gezegd dat je me niets meer hoefde te betalen. Want ik had medelijden met je. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met die andere dienaar? Hij was woedend op hem en liet hem naar de martelkamer brengen. Daar moest hij blijven totdat hij alles zou hebben betaald. Dat zal ook mijn hemelse vader met jullie doen als jullie andere mensen niet met je hele hart willen vergeven.